0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, Loginov schießt zurück, EM-Silber aus Minsk und unsere Tops und Flops der WM.
1: Wir sind zurück nach der WM in Antholz und... Es ist nicht viel passiert, Hendrik, aber wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Unsere Stimmen sind etwas lediert, aber wir sind trotzdem hier, um mal drauf einzugehen, was diese Woche so passiert ist. Und es war ja eigentlich gar nicht so viel, oder Hendrik? Ja, genau. Die Athleten und Athletinnen durften
0: eine Woche Pause machen nach der erfolgreichen oder auch nicht so erfolgreichen WM. Ja, Und ähm, wir ja, warten eigentlich so auf die News oder auf weitere News und ähm, ja wie du schon sagst es ist nicht viel passiert
1: ja gerade im Fall Loginov leider noch gar nichts Neues wo wir die letzten Wochen ja drüber berichtet haben genau außer du hast was gehört dass er eben äh, Einspruch einlegen will ich gegen hätte. ja right. erzähl du es ruhig ja Loginov und das
0: Trainerteam um ihn herum ähm, richten eine Klage gegen die Anti-Doping-Managerin die für den Polizeieinsatz bei Loginov im Zimmer, im Hotel verantwortlich gewesen sein soll. Und äh, da geht es halt auch um die Forderung, dass äh, nicht nur der materielle Wert ähm, der, oder der materielle Schaden, der dadurch entstanden ist, wie beispielsweise Handy, ähm, Tablets und also andere Sachen, die da mitgenommen worden, äh, ersetzt werden, sondern auch ähm, moralischen Schaden ersetzt oder moralischer Schaden ersetzt werden soll. Und ähm, ja, das, das ist halt so jetzt über die Woche herausgekommen. Mal sehen, was da jetzt noch so kommt.
1: Bin ich mal gespannt, aber äh, da muss er sich seiner Sache auf jeden Fall sicher sein, dass er sauber ist oder nichts gefunden worden ist auf seinem PC und mhm. sonst irgendwo. Ja. Mal sehen, was da rauskommt. Wir wollen jetzt nichts voreilig hier aussprechen, denke ich. Ja, es bleibt
0: auf jeden Fall interessant und äh, man hat immer mal so ein Auge auf so, solche Schlagzeilen. Ne, kann man immer schön mitverfolgen und ja, mal sehen, wie es am Ende äh, ausgeht.
1: Ja, genau. Abseits der WM ist ja jetzt dann auch, ähm, beziehungsweise zwischen WM und Weltcup, läuft gerade die EM in Minsk, Weißrussland. Mhm. Und äh, da sind ja jetzt auch schon am heutigen Samstag, wo wir aufnehmen, ein paar Rennen abgelaufen. Und wir haben schon das erste Silber geholt in der Single-Mix-Staffel mit Stephanie Scherer und Justus Strelo. Mhm. Hinter den Norwegern, aber äh, ja, ansonsten läuft es bisher noch nicht so gut. Der Supersprint und äh, Mix-Staffel liefen schon, da war nichts. Im Sprint haben wir auch nicht viel geholt. Ja. Im Supersprint war Lukas Fratscher der beste, auf Platz 16 bei den Männern. Bei den Frauen Maren Hammerschmidt, Platz 8 die beste. Da haben sich auch viele gar nicht qualifiziert, wie Marion Deigentech oder Anna Weidel für das Finale. Also mhm. da muss man ja unter die Top 30 kommen und äh, ja, schon schwach dann. Ja. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass die ja auch teilweise im Weltcup dabei waren und oben mit angreifen wollten oder zumindest sich da etablieren wollten. Mhm. Und bei der EM sind jetzt nicht unbedingt äh, die, also da sind einige aus dem Weltcup dabei, gerade aus den Ostblockstaaten. Mhm. Wie Ukraine und Russland, also mal ein paar Namen zu nennen. Olinar Pidruschner oder Matvey Eliseev ist dabei, der ja. auch heute den Sprint gewonnen hat. Ähm, ja, ansonsten sind da aber eher nur Starter und Starterinnen aus dem IBU Cup dabei. Von daher ist das Niveau nicht so hoch. Ja, da hätte man sich schon ein bisschen mehr dann erhofft von gerade einer Anna Weidel oder einer Marion Deigentech. Ne? Ja, die Anna
0: Weidel hatte ja auch schon etwas mehr Erfahrung im Weltcup auch gehabt. Hm. Ja, zumindest die Qualifikation hätte eigentlich das Ziel sein sollen, oder? Vielleicht würde ich jetzt
1: mal so sagen. Ja, Sprint lief bei beiden jetzt auch nicht zum Beispiel. Also Marion und Deigentech, 25. mit 10 Treffern, 1 Minute 44 zurück. Hm. Oder Anna Weidel auch mit 10 Treffern, 38. 2 Minuten 17 zurück. Also ja. so ein großer Rückstand zeitlich. Auf eine Elisabeth Höckberg aus Schweden, die gewonnen hat, klar kennt man auch ein bisschen aus dem Weltcup, ist so eine, die wandert immer mal ein bisschen hin und her zwischen IBU und Weltcup. Mhm. Aber ist jetzt auch keine, äh, ja was weiß ich, Tyrell Eckhoff oder sowas. Ja. Also so ein riesiger Zeitabstand. Bei zehn Treffern dann auch noch, ist dann schon enorm. Da muss schon entweder an der Form irgendwas überhaupt nicht stimmen oder das Material oder Sonstiges einfach nicht gepasst haben. Mhm. Ja, wie dem auch sei. Mal sehen, wie es weitergeht bei den Männern. Wie gesagt, Matvey Eliseev, der große Favorit, sich auch durchgesetzt im Sprint. Sechster Roman Rees, zehnter Lukas Fratscher. Ja, im Sprint der Damen war Stephanie Scherer auch mal wieder die Beste auf Platz 8 mit zehn Treffern. Mhm. Also es geht eben doch. Mal sehen, wann sie den ersten ein Einsatz im Weltcup bekommen wird. Ja, mal sehen, was da noch zu holen ist. Es gibt noch ein Rennen. Das ist dann die Verfolgung am Sonntag, am letzten Sonntag, wenn ihr das jetzt hier hört. Mal sehen, was dabei rausgekommen ist, aber ja, ich denke, da wird auch nicht viel Besonderes bei rauskommen, wenn man sieht, dass Stefanie Scherer mit Platz 8 am besten liegt, vielleicht Roman Rezo oder Lukas Fratscher, die nach vorne mit reinkommen können. Ja, ja Wahrscheinlich wird äh, Matve Eliseev das Ding sich holen, zweiter ist Rastor Gujev's geworden, den kennt man ja auch. Oder äh, aus Norwegen Alexander Fjeld Andersen, der junge Norweger, mhm. ist ja auch schon mal im Weltcup unterwegs gewesen, also ähm, wird schwierig für die beiden da was zu holen in der Verfolgung. Ja, ja. Also das waren auch dann eher so die großen Namen,
0: die du gerade nanntest, die dann da auch, auch wahrscheinlich ähm, die, die meisten Medaillen da holen werden.
1: Ja, bis jetzt haben sie ja noch nicht so viel geholt, aber äh, Pidruschny ist auch noch dabei zum ja. Beispiel, kennt man ja auch. Mhm. Silbermedaillengewinner letztes Jahr in der äh, Goldmedaillengewinner in der Verfolgung letztes Jahr in Österreich. Stimmt, genau. Mhm. Ja, darf man nicht vergessen. Wie dem auch sei, gehen wir mal von der EM wieder zurück zur WM in Antolz. Die ist ja letzte Woche vorbeigegangen und wir haben auch gar nicht unsere Tops und Flops besprochen, Hendrik. Ja, wir wollen mal auf die Highlights oder auch
0: auf die Enttäuschungen eingehen unter dieser Überschrift Tops und Flops. Und äh, lass einfach mal so ein bisschen eine Revue passieren, was wir in den letzten zwei Wochen äh, in Antolz erlebt haben.
1: Ja, ich denke, es ist auch nochmal eine ganz gute Sache, um so ein Resümee zu ziehen und mhm. zu sehen oder so, eine kleine, so ein kleines Fazit und so eine kleine Zusammenfassung von der WM. Genau. Ich denke, es ist ganz cool, nochmal zu sehen und äh, sich alles nochmal ins Bild zu rufen, in den Kopf zu rufen. Und ja, fangen wir einfach mal mit den Flops an. Und was sind deine Top 5 oder deine Nummer 5 bei den Flops? Meine Nummer 5 geht nach Schweden und das dreht sich so mehr oder ha, weniger bei ums, mir auch. <lacht> ums
0: ganze Team. Und vor allem äh, speziell möchte ich hervorheben Hanna Öberg. Ähm, die ist eigentlich eine große Favoritin gewesen hat oft am Podest gekratzt und letztendlich hat es im Massenstart nur in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen für sie nur für eine Bronzemedaille äh, gereicht. Und ähm, ja, man hat ihr oft die Enttäuschung angesehen, äh, ja, letztendlich im letzten äh, im letzten Rennen dann halt noch eine Medaille ergattert. Echt schade für sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sie auch auf Platz 5, äh, war halt für uns so auch vorher die große Favoritin da in Antholz. Ja. Wir hatten sie so mit am meisten auf dem Podest. Ich hatte sie auch zweimal, glaube ich, auf dem ersten Platz. Ja, auf jeden Fall im Einzel mhm. und im Massenstart.
0: Mhm. Äh,
1: ja, sie hat es dann öfters mal am Schießstand verballert, gerade auch für die Schwedinnen dann in der Staffel, was natürlich sehr bitter war.
0: Ja, aber ich habe auch gedacht, in der mix wäre eventuell mehr drin oder dass sie da auf jeden Fall im, auf dem Podest landen. das war ja auch immer eine nette
1: Kombination mit Samuelsson. Ja, ich sag mal, sie sind so ein bisschen. Äh Jetzt nicht unbedingt auf die Top 3 oder so würde ich sie setzen, aber ja, so Mitfavorit, ne? so ein bisschen Underdog vielleicht wie ja, Italien genau. oder sowas dann. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Platz 4. Ja, Platz
0: 4 geht leider wieder, ja ich muss sagen wieder, weil wir es schon oft thematisiert haben an den Dopingverdacht nach dem Sprintsieg von Alexander Loginov. Ja, das ganze Thema hat ja dann letztendlich nach dem Sprintrennen irgendwie die ganze Veranstaltung überschattet. Ähm, allerdings möchte ich da auch mit einbeziehen, äh, das Timing von der Zimmerdurchsuchung frühmorgens vor der Männerstaffel war auch wahrscheinlich sehr ungünstig gewählt. Jetzt so laienhaft gesagt, man weiß natürlich nicht, was sie sich daraus, darauf, äh, oder daraus erhofft haben. Ja, ne, das ist einfach so, ja, mein Platz 4, das muss man erwähnt haben, denke ich mal, bei den Flops. War einfach eine große Enttäuschung.
1: Ja, bei mir auf Platz 4 die deutschen Herren, weil ja. äh, ich glaube, von denen haben wir uns ein bisschen mehr erhofft bei der EM, äh, bei der EM sage ich schon, bei der <lacht> WM, bei ja. der EM aber auch. Genau. Ähm, ja, ist nicht viel bei rumgekommen, nur eine Bronzemedaille in der Staffel. Mhm. Ja, gut, für Erik Lesser eben noch die Silbermedaille in der Single-Mixed. Aber in den Einzeldisziplinen war außer Ahn Pfeiffer ja so keiner wirklich nah dran am Podest, sage ich mal. Ja. Und auch der ist nicht wirklich in die Nähe gekommen, da gefährlich zu werden. Sehr schade, da das Potenzial ja schon deutlich höher ist. Und äh, ja, ich denke, das war so ein bisschen die Enttäuschung. Die Damen mussten uns dann da ein bisschen rausreißen, was sie ja letztendlich dann auch getan haben. Mhm. Deshalb mein Platz 4, die deutschen Herren. Ja, und da
0: kann ich direkt weitermachen, denn die deutschen Herren sind bei mir auf Platz 3. Wie du schon sagst, keine Einzelmedaille, insbesondere von Benedikt Doll und Arne Pfeiffer hätte ich mir da mehr erhofft. Ähm, ausgenommen das Staffelergebnis natürlich, das war ja annehmbar. Das ist, damit kann man zufrieden sein, denke ich. Auch wobei, wenn man die Ausgangslage bis zum Wechsel auf Benny Doll sich angesehen hat oder sich nochmal anschaut, dann wäre da wahrscheinlich auch noch mehr drin gewesen. Ähm, aber wenn man in die Einzelrennen reinschaut, Massenstart bester Deutscher Johannes Kühn auf Platz 10 und dem Einzelbester Deutscher Benny Doll auf Platz 12, ja war schon enttäuschend.
1: Ja klar, ich glaube nur An Peifer war im Verfolger sechster oder fünfter geworden, mhm. ich weiß gar nicht mehr, fünfter glaube ich. Ja, ich meine auch fünfter. Ja, aber die vorne haben natürlich auch nichts zugelassen, also das Feld ist schon stark bei den Herren. Ja, keine Frage. Naja. Ja. Mein Platz 3 ist äh, Lisa Vitozzi. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, gerade nach Pocelyuca hat man ja eigentlich wieder von ihr erwartet, dass sie jetzt äh, mhm. da ansetzt. Und auch nach dem Sprint sah es noch ganz gut aus. Auch nach der Mix-Staffel sah es noch ganz gut aus. Und äh, ja, aber dann kam eigentlich so gar nichts mehr, gerade in Einzelrennen von ihr. Mhm. Äh, die Staffel der Damen war ja nochmal ziemlich stark. Da hat sie ja auch nochmal mit fast 30 Sekunden Vorsprung als erste übergeben auf ihre Landsfrau Landsfraudeau Teavira. Aber in den Einzelrennen ging ja gar nichts bei ihr und deshalb ist Lisa Vitozzi bei mir auf Platz 3 gelandet. Mhm.
0: Ja, mein Platz 2 ist, ähm, ja, vielleicht überraschenderweise Quentin Fio Maillet. Wird sich jetzt der eine oder andere denken: Hä, warum? Ähm, ja, speziell das Schießen. Sein Schießen war einfach für mich äh, eine Enttäuschung, wenn man mal überlegt: im Sprint hatte er einen Fehler geschossen, wurde noch Zweiter, in der Verfolgung sechs Fehler. Wurde siebter, im Einzel vier Fehler, wurde siebter. In der Staffel zwei Fehler, da haben sie natürlich, äh, hat die ganze äh, ähm, französische Mannschaft natürlich gut gearbeitet, wurden äh, dann da äh, Weltmeister und im Massenstart auch wieder drei Fehler, aber wurde auch wieder Zweiter. Und daraus kann man einfach nur schließen, ja, dass er eine mega Laufleistung hatte, was er ja eher in die, in die Kategorie Top ähm, gehen würde, aber. Ich hab's einfach als Flop hier leider so angesehen, weil es enorm ärgerlich ist. Er war in einer super Laufverfassung und er ja, hat einfach so mit seinem Schießen sich echt äh, die ein oder andere Goldmedaille versaut.
1: Ja, das äh, stimmt wohl. Auch wenn er in der äh, Staffel wo es nichts mehr gebracht hat, alles abgeräumt hat und auch noch ja. stehend in Rekordzeit. Mhm. Aber gut, das war dann einfach zu spät, beziehungsweise hat dann für die Einzelrennen nichts mehr gebracht. Ja. Ja, mein Platz 2 ist die große Verliererin von Antols. Tiril Eckhoff hat aber also gut wie alles verloren, keine ja. Medaille geholt, ihr gelbes Trikot verloren. Mhm. Äh, ja, sogar ihren zweiten Platz verloren, ist er ja sogar auf den dritten abgerutscht. Jetzt ja. hintana Öberg im Gesamtweltcup. Ähm, ja, war wohl äh, die schwärzeste WM äh, seit langem für Thierry Eckhoff mhm. und hat auch nur Medaillen in den Staffeln geholt. Im Massenstart ist er ja nochmal so ein bisschen näher rangekommen mit Platz 7, glaube ich. Aber äh, ja, hat trotzdem viele Punkte verloren, weil Dorothea Vera in jedem Rennen weit vor ihr war und Hanna Oeberg mhm. auch. Also deshalb auf Platz 2, Tiril Eckhoff. Ja, dann bin ich jetzt mal auf deinen Platz 1
0: gespannt gleich, weil mein Platz 1 ist auch Tiril Eckhoff, wie du sagtest, auf Platz 2 bei dir. Ähm, nach überragender Saison bisher, ne, kann man ja echt nicht anders sagen, ähm, ja, keine Einzelmedaille, das hat sie wahrscheinlich auch sehr getroffen, selber, persönlich. Ja, das ist einfach, da ist irgendwie alles schief gelaufen, wie du auch schon sagtest, da brauchst ich eigentlich nicht viel weiteres hinzuzufügen. Wie sieht es bei dir mit Platz 1 aus?
1: Ja, Platz 1 bei mir ist die russische Toping-Razzia, die bei dir, glaube ich, auch Platz <lacht> 4 oder 5 war. Ja, genau. 4, hm? Ja, also wie ich schon gesagt hast, es fing ja eigentlich schon damit an, dass vor dem ersten Rennen der Herren äh, die Bekanntgabe gemacht wurde, dass ust und Slepzova überführt wurden, ja ihre Vergehen 2014 in Deutschland eventuell Gold bekommen wird mhm. für Sochi bei Olympia. Und äh, ja. ja, das direkt vor der WM erstmal so loszulassen, das ist natürlich schon mal schlecht für die russischen Athleten. Dann gewinnt Alexander Loginov natürlich an dem Tag auch noch äh, oder einen Tag später auch noch Gold im mhm. Sprint. Ja, das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien, dann sich daraus irgendwas zu spinnen und äh, Artikel zu schreiben, die darauf abzielen, ob er, er nicht genauso als ehemaliger Dopingsünder vielleicht noch überführt wird oder sonstiges. Ja. Und äh, ja, hat er schon ein bisschen an Mobbing erinnert und er könnte einem eventuell ja auch leid tun, wenn er nicht so ein komischer Typ wäre, den man eigentlich nicht trauen kann und dem man auch nicht einschätzen kann. Mhm. Und äh, ja, dann noch die Razzia natürlich dazu, äh, kann jeder seine eigene Meinung haben, ich weiß nicht, ich würde einfach mal warten, was dabei rauskommt und äh, deshalb das für mich hier auf Platz 1, weil das auch nicht in die WM gehört, das hätte man auch nach hinten verschieben können oder ja. nach vorne.
0: Ich denke mal, die Bekanntgabe ähm, zur Olympiastaffel von 2014 ähm, wird wahrscheinlich extra so gelegt, also gerade vor der WM, da, da sucht natürlich auch wahrscheinlich oder suchen viele Leute im Internet nach Biathlon-WM oder so und das Schlagwort Biathlon fällt, dann kann man da auch irgendwie den, den Artikel vom, von der Olympiastaffel irgendwie mit einbringen, beziehungsweise er wird da wahrscheinlich viel mehr gesehen und so, also die ganze Aufmerksamkeit auf Biathlon war halt wahrscheinlich auch da auf einem Höhepunkt zur WM dass man dann sowas bringt. Ähm, ja, klar kann einerseits negativ sein, ähm, aber auf, an, auf der anderen Seite, so dass es alle mitbekommen, war es wahrscheinlich schon ein recht guter Zeitpunkt.
1: Ja, ich meine, es stand ja eh überall. ne? Also mhm. ich denke, es wird schon sowieso jeder mitbekommen haben, vor allem die Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Ja, wie dem auch sei. Kommen wir zu den Tops, würde ich sagen. Und äh, mhm. ich glaube, da können wir das Wetter von Anfangs mal ausschließen, weil das ist ja immer top, das wäre jetzt keine Überraschung. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, was ist dein Platz
0: 5? Mein Platz 5 geht direkt an die deutschen Damen mit der mit Silbermedaille in der Staffel. Ähm, und dann natürlich muss man erwähnen: Denise Herrmann, Silber in der Verfolgung. Und da möchte ich auch nochmal an die Schlussrunde mit Marte Olsbu reuseland erinnern. Oder erwähnen. Also, das war, darum schaut man noch Biathlon, oder? Also, das war wirklich so eine Runde, wo man dachte, ah, da passiert noch was, ne? Die die Schlussrunde so. Einfach cool anzugucken und ja das, das ist nochmal so ein Moment für mich, so da erinnere, erinnere ich mich gern zurück, wie sie sich dann da Marte zurechtgelegt hat und dann in dem kleinen Anstieg sie dann wirklich stehen gelassen hat. Einfach klasse. Ähm, auch hervorheben möchte ich Vanessa Hinz, äh, schlechteste Platzierung im Massenstart, äh, Platz 17, sonst immer Top 15 und dann die Krönung, natürlich noch die Silbermedaille im Einzel- wenn man das äh, zum bisherigen Saisonvergleich, äh, Saisonverlauf vergleicht, ja, dann, dann kann man nur den Hut vor Vanessa ziehen, weil das war wirklich, äh, waren zwei starke Wochen von ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Franziska Preuß, die war ja auch immer vorne mit dabei, auch mhm. wenn sie keine Einzelmedaille geholt hat, aber trotzdem, glaube ich, fast immer in den Top Ten. Mhm. Ja, also auch starke Leistung immer von ihr in letzter Zeit. Ja. Muss einfach mal gesund bleiben, man kann es nicht oft genug sagen. Stimmt, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir auf Platz 5 äh, Martin Foucault und seine 11. Einzelgoldmedaille und zieht damit gleich mit dem großen Oleiner einer Björndalen. Ja, okay. Ja, hat ja sein 11. Einzelgold auch im Einzel geholt mhm. und es war auch ein sehr spannender Einzel bis zum letzten Schießen von Johannes Bö muss man sagen. In der Tat, ja. Ja, was soll man dazu groß sagen, hat halt wieder Historisches geleistet, der Mann, nachdem er auch letztes Jahr so eine schwere Saison hatte, mhm. kämpft sich hier eindrucksvoll zurück und äh, ja, das ist mein Platz
0: 5. Mhm. Mein Platz 4 geht auch nach Frankreich, nämlich zu Emilin Jacquelin, der ja in der Verfolgung Gold geholt hat, in der Staffel Gold, natürlich mit einem mit starken Team im Rücken. Bronze in der Single-Mix-Staffel und im Massenstart ebenso nochmal Bronze geholt hat und ja, einfach eine super WM für ihn. Da kann man sich auch nochmal gerne an das taktische Spiel oder an die Spielchen mit Johannes Denis Bö äh, auf der Schlussrunde im Verfolger ähm, zurückerinnern und äh, ja, das war ja, sowas habe ich selten gesehen. Äh, richtig frech von dem jungen äh, Emila und äh, ja, aber ich sehe ihm ja generell noch eine, eine große Zukunft nach. Ich denke, da, da kommt noch einiges von ihm.
1: Ja, ich habe ihn auch auf Platz 4 gesetzt. Ja, ah. äh, wie, wie du schon gesagt hast, ein super WM für ihn. Hätte vorher auch, glaube ich, keiner so gedacht, dass es so mhm. gut läuft. Ja, äh, War ja auch sein erster Weltcup-Sieg und dann sein erstes Gold direkt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten denke ich auch, klar, der wird oben mitspielen die nächsten Jahre. Aber glaube immer noch nicht, dass er... Äh, ja, jetzt mal ein Matanfokat oder ein johannes dingens oder Sonstiges. Ja. Da ist er einfach schon zu alt für. Und äh, mhm. ja, wenn man mal guckt, wie die schon mit 21 oder 20 unterwegs waren, die waren schon ganz oben mit dabei oder haben schon mitbestimmt. Ne? Ja, klar, ähm, das,
0: die beiden sind auch ganz klar Ausnahmen. Das hat man auch schon öfters so äh, angesprochen.
1: Ja, aber auch wenn man sich mal einen Anton Schipulin anguckt oder einen Simon Schempf, ne die waren mhm. auch mit 20, 21, waren die auch schon oben mit dabei so oft. Ja. Und äh, ja, aber mal sehen, wo die Entwicklung für ihn hingeht. Genau. Dann dein Platz 3. Ja, der
0: Platz 3 geht bei mir an den deutschen Team-Joker Erik Lesser. <lacht> ja. Äh, nach, ja. Nach einer schweren Saison bis hierhin, ähm, wo er einfach nicht so an, an seine Leistung anknüpfen konnte, holt er hier in der Single-Mix-Staffel Silber äh, mit Franzi Preuß zusammen ja, und, und es wird dann auch in, die, in der Staffel eingesetzt und äh, verhilft da den Jungs ähm, mit einem äh, lückenreinen Schießen tatsächlich auch noch zu Bronze. Ähm, aber ich muss auch erwähnen, als Co-Kommentator haben wir ihn ja auch gesehen mit Christian Dexner. Äh, ich glaube, das war das Damenstaffelrennen. Äh, ja, genau. Mit, äh, das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, da gab es ja auch viele... Insider und äh, die, die er da bekannt gegeben hat oder halt einfach so, ja, die, die Gespräche, die die geführt hatten und Erik konnte natürlich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: War ja. sogar der Einzel der Herren.
0: Einzel der Herren sogar. Ja, oh, okay, ja. Ähm, aber wie gesagt, fand ich super interessant und Erik lässt er auf Platz 3 bei mir.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, bei mir auf Platz 3 ist die Königin von Antols, Martha Bio Reuseland. Okay die ja, äh, ja einen neuen Rekord auch aufgestellt ja. hat, die erste Athletin, die sieben von sieben Medaillen geholt hat. Klar, es gab auch bisher erst zwei WMs, wo das möglich war, mhm. da die Single-Mix-Staffel ja erster der letzten WM dabei ist, also 2019. Und äh, ja, hat hier gezeigt oder allen Kritikern, die sie ausgelacht oder für verrückt erklärt haben, dass sie eines hier ausgelassen hat, ja. hat sie ihnen gezeigt, äh, ja, warum sie es gemacht hat. und mhm. Ich denke, die sind jetzt auch verstummt und ja, mal sehen, was da noch Richtung Gesamtweltcup für sie geht. Ja. Aber die Frau hat natürlich jetzt hier, ja, eindeutig dominiert. Ganz klar. Neben vielleicht einer anderen Frau noch. Und äh, wer ist denn dein Platz zwei? Ja, mein Platz zwei
0: ist vermutlich die von dir angesprochene andere Frau, Do Vira. Ähm, ja, was soll man groß sagen? Ich denke, das weiß jeder... Gold im Einzel- und in der Verfolgung, Silber in der mix und im Massenstart. Und wenn man sich an das letzte Schießen äh, in der Staffel erinnert von ihr, ich glaube, es war eine reine Schießzeit von 19 Sekunden oder war das komplett, das komplette Schießen, also mit an mit Aufbau und Ablauf sozusagen, weiß ich jetzt äh, müsste nicht. Müsste mit
1: äh, ansetzen und ab, also erster Schuss dann und dann mhm. bis zum letzten Schuss. Ja,
0: ja. Ja, ähm, einfach Weltklasse, kann man nicht anders sagen
1: und deswegen Platz zwei bei mir. Ja, ich habe Dorothea Vira auf Platz mhm. zwei, habe sie eben vor Marta olsby gesetzt, weil sie auch äh, laut Einzeldisziplinen eben vor ihr ist durch die Silbermedaille, die Marte eben nicht hat. Mhm. Beide zwei Goldmedaillen, ähm, ja, Dorothea Vira ja fast sogar noch drei geholt, aber wurde ja dann eben von ja. Marte olsby noch überholt, kurz vor dem Finish. Mhm. Aber einfach auch zu Hause sich so durchzusetzen, nachdem sie so einen Druck hatte zu Hause, ähm, hat sich auch das gelbe Trikot zurückgeholt noch von Tirol Eckhoff, ja. da ihre Führung auch sehr weit ausgebaut, jetzt auch nach Streichergebnissen ist sie weit vorne, mhm. also hat alles rausgeholt, was da quasi ging für sie mhm. und äh, ja, deshalb ist sie bei mir auf Platz zwei und dann bin ich mal gespannt, wer bei dir auf eins ist. Ja, wie soll es anders sein bei so,
0: einem, äh, bei so einer Leistung? Marta aus spiegel sieben Medaillen aus sieben Rennen, wie du schon gesagt hattest. Planung einfach on point. Sie hat, hat sich das zugetraut. Sie, ähm, ja, sie hat einfach alles richtig gemacht, muss man sagen. Die Pause in Annecy hat, hat ihr super gut getan ähm, und deswegen Platz 1 bei mir. Ne? Und klar wenn ich mich erinnere, wie sie äh, die Aufholjagd im Massenstart auf Dorothea Vira ähm, angegangen ist, war auch mal wieder so ein, so ein Rennen, ja, warum ich halt Biathlon schaue, ne? das ist einfach packend, war, war schön mit anzusehen und ich glaube, es sind sogar nur 85 Punkte Rückstand auf den Gesamtweltcup zurzeit, oder? Auf Dorothea Vira.
1: Für Marta aus wie Reuseland?
0: Hm, ich meine schon, nach der bereinigten äh... Tabelle.
1: Ja, da müsste man jetzt mal nachgucken. Ne? Mats olsby hat 597, Dorothea Vera hat 682. Nee, sind schon ein paar mehr. Ja, nach der bereinigten Tabelle. Nee, sind 85, nicht. du hast recht, du hast recht. Mhm. ja Stimmt, Also ja,
0: sie ist eventuell nah dran. ist da sogar auch noch was drin. Und ich hatte so den Eindruck, ähm, als ich die letzten Interviews von ihr verfolgt hatte, dass sie nicht müde ist. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass da jetzt auch in Novemesto und in den anderen beiden Weltcup-Orten noch einiges gehen kann bei ihr, im Gegenzug zu Dorothea Wierer, wo ich mir fast denke, dass so ihr Akku eventuell
1: etwas leerer sein könnte. Ja, müssen wir abwarten. Mhm. Also ich glaube einfach, dass Dorothea, also sie hat es halt in der Hand und äh, Klar. ich denke, durch ihr souveränes Schießen ist sie halt immer oben mit dabei, dann wird es schwer, ihr da Punkte abzuzwacken, gerade wenn es 85 sind, ist schon sehr viel und äh, eventuell kriegt mm. sie nochmal ein schlechteres Ergebnis als die, die sie jetzt hat, dann wird das ja auch wieder gestrichen statt das andere. Dann hat sie da auch genau, wieder so ein bisschen ändert sich auch wieder, Puffer und ne? so, ja. da muss man wieder gegenrechnen. Ja, ist nicht so leicht, aber ich glaube, also wenn Marte Olsby dann eine Chance hat, dann wird es sehr, sehr schwer. Da mm. muss sie schon unter den Top 3 oder Top 5 immer landen. Ne? Ja, und halt auch auf Dorotheas äh, Fehler, auf die, auf
0: die Patzer halt von ihr hoffen. Und wie du schon also sagtest, Fall, ja. wie du schon sagtest ich, ich gehe eigentlich auch nicht mehr davon aus, dass die Dorothea sich das nehmen lassen wird. Ja, aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass es nicht ganz so eindeutig ist, diese Lage jetzt Zeit Und mal sehen, was uns noch in den nächsten drei Wochen, in den nächsten drei Weltcup-Orten, ja, erwartet.
1: Ja, also es kann auf jeden Fall super schnell gehen. Haben wir ja bei mhm. Thierry Eckhoff jetzt auch gesehen, ne? Absolut. Da bist du zwei, drei Rennen oder vier Rennen nicht auf der Höhe und weg bist du oben. Ja. Oder wirst vielleicht krank oder sonst was. Mhm. Aber gut. Ja, mein Platz 1 äh, hattest du auch schon angesprochen, Erik Lesser. <lacht> <lacht> okay. Ja, Erik Lesser einfach bombastisch wieder zurückgekommen ist Absolut. aus dem Nichts quasi. Man hat ihm nichts zugetraut, so wirklich, weil er auch ja, was heißt nichts, aber er war einfach nicht im Besitz seiner Kräfte, hat im IBU-Cup jetzt auch nicht unbedingt gezeigt, dass er der Alte ist, war einmal mm. Zweiter, glaube ich da, ja genau, Zweiter geworden mm. und ähm, ja, kommt hier zurück, macht dann in der Single-Mix-Staffel erstmal schon mal ein sehr gutes Rennen, zeigt dem Johannes Bö da erstmal, wie schnell man schießen kann ja. und das auch noch fehlerfrei mm. Und in der Mix-Staffel hat er einfach mal allen gezeigt, wo der Hammer hängt und äh, auch auf der letzten Runde dann nochmal richtig Gas gegeben für ihn. Ja. Also da hat er auch Jacqueline oder sonst wen im, in Schacht gehalten mhm. und äh, ja, das muss man erstmal machen, nachdem man vorher so abgeschrieben war. Hat mich sehr überzeugt und schade, dass er jetzt seine äh, Saison vorzeitig beendet hat. Ja. Hätte gerne gesehen, wie das noch weitergeht. Mhm. Aber ich denke, da wird er in der nächsten Saison wieder dran anknüpfen können und dann werden wir den gewohnt starken Erik Lesser zurücksehen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ich denke, er ist nochmal heiß und will es nochmal allen zeigen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Damit kann man rechnen, denke ich.
1: Sehe ich auch so. Und ja, die WM ist ja jetzt damit vorbei, würde ich sagen. Das waren die Tops und Flops von uns. Mhm. Diesmal gar nicht dabei. Johannes Dings Bö, ja, hat gar nicht so aufgetrumpft, wie einige das vielleicht vorher gedacht hatten. Ja, das wollte ich auch noch. Man hat ja vielleicht auch gedacht, dass es seine WM wird, genau. wo er jetzt mal hier drei, vier Titel holt. Aber er mhm. hat ja, ja bis zum Massenstart zum letzten Rennen gar nichts an Einzelgold geholt. Genau, das wollte ich auch noch mit dir besprechen oder mal kurz drauf eingehen.
0: War das jetzt tatsächlich so, der Zweikampf, so wie man ihn vorher ähm, ja erhofft hatte vielleicht oder auch nicht, ähm,
1: zwischen Martin Foucault und Johannes Denis Böe eher meiner Meinung nach nicht, oder? Ja, ich weiß es nicht, also um, bis zum Massenstart war hatte Martin Foucault auch hier eindeutig die Nase vorne, so durch mm. seine guten Platzierungen. Mm. Aber äh, ja, ich bin auch nicht so überzeugt momentan vom Johannes Tingnis, muss ja. ich sagen. Ich, ich meine, wir hatten ihn ja auch beide gar nicht. Wir hatten ihn auch nur einmal bei, im Sprint, glaube ich, auf 1 gesetzt, oder? In unserer Favoritenfolge vor der WM? Ja, ich glaube,
0: also ja. Sprint. Mh. ich ja, weiß auch hat nicht. Ihn, wir hatten
1: ihn beide nur im Sprint, glaube ich, auf 1. Ja, Und, äh, okay. Ja, da hat er ja nicht die Goldmedaille geholt und mhm. in den anderen Rennen war jetzt auch nicht unbedingt, dass er sich da irgendwie hervorgetan hat, so wirklich. Dann gegen Jacqueline auch auf der Schlussrunde verloren, womit ja. auch keiner gerechnet hätte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Im Einzel auch noch äh, ja das Gold verspielt, so kann mhm. man sagen. Klar, er hatte bei dem einen oder anderen Schuss auch vorher schon mal Glück gehabt, aber trotzdem. Mhm. Ja, Massenstart war natürlich wieder sehr souverän. Ganz kleine Frage. ne? Ja, klar, muss man auch so anerkennen. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie das so weitergeht dann im Gesamtweltcup zwischen den beiden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, klar, es war schon irgendwo ein Zweikampf, weil mhm. sie haben sich nicht viel geschenkt. Ja, aber es war ähm. irgendwie ein Zweikampf
0: auf Entfernung. Es war nicht so, dass äh, man hätte ja auch denken können, dass sie einfach die, die Rennen so austragen, dass Martin auf 1 läuft und ähm, Johannes auf 2 oder unterschiedlich, also umgekehrt oder dass... Ja, dass sie sich einfach so auf der Strecke duellieren in einer Runde. so Das, das kam nicht so oft ja. vor. Und das hatte ich eigentlich gedacht, dass das eher so schon vorkommt.
1: Ja, ich muss auch irgendwie sagen, ich habe die Vermutung, dass Martin Foucault sich oder dem Zweikampf irgendwie aus dem Weg gehen will. Mhm. Weil er sich eben auch in den Staffeln jetzt immer äh, auf Position 2 setzt zum Beispiel. ja ich weiß nicht, ich glaube, er kann nicht damit umgehen, wenn er sieht, dass zum Beispiel Johannes ihm wegläuft oder sonst was, mhm. weil er eben der war, der früher den Leuten weggelaufen ja. ist oder ja. äh, weggesprungen ist. Ja, das, Ich glaube, damit kann er eben nicht umgehen und deshalb setzt er sich da immer irgendwie auf Position 2 oder sonstiges und lässt sich vielleicht mhm. auch in dem einen oder anderen Verfolger oder Massenstart deshalb von ihm beeinflussen, wenn er dabei ist oder neben ihm steht. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist irgendwie so sein <lacht> Fluch der Johannes Tingnis. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht noch was sehen werden. Wir haben ja jetzt noch zwei Massenstarts, glaube ich. Ja, genau, noch zwei Massenstarts. Ob da vielleicht nochmal irgendwie was kommt so. Ja. Aber wenn ich mal früher zurückdenke, da hatten wir oft zwei zwischen Martin Fouquard und Emil hector Svensson. Ja. Das waren ja auch so die zwei großen Namen da für einige Jahre. Mhm. Und äh. Ja, da, da haben die sich natürlich beide dem Zweikampf gestellt, ne? aber das haben wir so die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre gar nicht mehr gesehen. Ja, ja und ich dachte, dass, dass uns sowas eventuell nochmal
0: erwarten wird, aber ja, war halt äh, in, zu der WM auf jeden Fall nicht so. Aber das zeugt ja auch davon, dass wir ähm, im, im, ja, in der oberen Tabellenhälfte, beziehungsweise in, in den Top 5 äh, Herren haben, die wirklich auch mal in der Lage sind, tatsächlich äh, die beiden dann auch zu schlagen. Wie jetzt beispielsweise ein Emilin oder ein Quentin Fio mayer oder ja, auch dann halt mal Alexander Lojunov. Ähm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch ein Benedikt Doll könnte da mal die schlagen, wenn wir mhm. mal an äh, den Massenstart auf der Puklyuka zurückdenken, ne, wo Benedikt Doll ja. da Zweiter geworden ist und die beiden geschlagen mhm. hat in, auf der letzten Runde, ist alles möglich momentan. Ja. Johannes Dings Bölläuferin nicht mehr so stark wie in der letzten Saison. Oder mhm. die anderen haben eben aufgeholt auch. Ähm, ja. Und Martin Foucard ist eben auch nicht mehr 28 oder 26. Ne? <lacht> ja, klar.
0: Man wird nicht jünger.
1: Aber dennoch äh, bei den Laufzeiten mit dabei, was trotzdem noch beachtlich ist. Mhm. Ja, ansonsten, was kann man noch ansprechen? Ähm, ein Thema bei der WM, wir haben ja immer für jede große Nation zumindest vier Startplätze. Mhm. Und bei einigen Nationen, wie jetzt zum Beispiel Frankreich oder Norwegen, ist das manchmal gar nicht ausreichend, um äh, ja genügend Starter von Qualität auch an den Start zu setzen. Wie zum Beispiel Erlend Björntegard oder so, der ist ja für Norwegen jetzt nicht an den Start gegangen im Sprint. Der ja auch immer einer ist, der da mal unter die Top 3 laufen kann an einem guten Tag. Mhm. Oder aber auch aus Frankreich äh, Fabien Claude, ne? Ja. Der ja auch im, äh, auf der Pokéjucka Dritter im Einzel wurde und auch einer der schnellsten Läufer ist. Mhm. Also wenn der mal fehlerfrei durchkommt, dann ist er auch unter den Top 3 wahrscheinlich. Ähm, und dafür kriegen dann Nationen wie Spanien oder äh, andere, Griechenland oder sonstige, äh, England zum Beispiel, Großbritannien. Startplätze, die ähm, ja dann bei der WM mitlaufen dürfen. Mm. Und das verschlechtert ja auch irgendwo dann das Feld und dann ist so ein WM-Rennen ja teilweise sogar, ja, ja, ich will schon sagen, äh, schwächer besetzt als ein Weltcuprennen, mm. wenn man sich das mal so überlegt. Ja, für die eine Nation
0: ist es halt von Vorteil und für die andere dann auch eher nicht, wie du sagst, so große Nationen, starke Nationen wie Frankreich und Norwegen ähm, sind da wahrscheinlich auch ein bisschen benachteiligt, wie du sagtest.
1: Zum Beispiel auch die spanischen Athleten oder der spanische Athlet, der gestartet ist. Ja. Der äh, startet sonst wenn überhaupt im IBU Cup und wird dann da 80. Mhm. oder 90. oder sonstiges. Also ja, das fällt weit das davon weg, irgendwas mhm. zu holen und da macht es halt keinen Sinn, den Mann bei der WM einzusetzen, weil der macht da nichts anderes außer mitlaufen mhm. oder ja, wenn er Glück hat, kann er das Rennen zu Ende laufen. Ja, nach dem Motto äh, dabei, dabei sein auch nicht. ist alles. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, klar, es ist schön für ihn, aber ich sag mal, für die Zuschauer und auch für die Athleten ja, hätte man natürlich ein höheres oder ein stärkeres Teilnehmerfeld, wenn die großen Athleten wie Frankreich, Norwegen, Deutschland, Russland mhm. Sechs Startplätze kriegen und andere äh, Nationen eben weniger. Ja. Oder man lässt eben mehr Start dazu oder sonstiges. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Frankreich könnte ja auch noch ein gigona aufstellen, ne? Darf man auch nicht vergessen, der ist in diesem Stimmt. Jahr ja im IBU cup unterwegs teilweise. Mhm. Oder eben auch mal im Weltcup, aber eben nicht so gut dabei gewesen. Mhm. Aber auch immer einer gewesen, der äh, gerade in Antols auch letztes Jahr sehr, sehr gut dabei war. Mhm. Um, ja, oder in Deutschland, ne wir mussten uns auch entscheiden zwischen äh, Philipp Horn, Philipp Navrat, wen man da einsetzt oder äh, Johannes Kühn eben oder sonstigen. genau mhm. Also da sind schon die einen oder anderen Leute, die dann eben fehlen. Ja, sehe ich auch so. Hm,
0: vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, sich dann noch irgendeine Art von Qualifikation auszudenken, dass man im Weltcup eine gewisse Anzahl an Punkten haben muss, ähm, damit man da mitlaufen darf, aber mh,
1: ja, ich weiß nicht, ob das so, so umsetzbar wäre. Ja, da ob man zumindest, sage ich mal, die Top 30 oder Top 50 aus dem Weltcup auf ja. jeden Fall starten lässt mhm. äh, bei der WM. Weil, wenn man mal guckt, die Franzosen, die haben, glaube ich, äh, alle sechs Franzosen unter den Top 20 oder Top 30, ja, ich glaube, die <lacht> Gunnar jetzt im Moment nicht. Ja. Aber wenn der fit ist und dabei ist, dann ist er da äh, auch ne? Mm. ganz klar. Dann sind die ja. alle unter den Top 20, die Franzosen, wenn nicht sogar Top 15. Und da dann zwei nicht dachten zu lassen, nur weil ein Franzose vielleicht nicht den Titel geholt hat, mm. ist dann schon bitter irgendwo auch. Ja, wir werden es nicht ändern können. <lacht> ja, wie geht's weiter? Dann haben wir äh, in der kommenden Woche... Den Sprint der Damen am Donnerstag, Sprint der Herren am Freitag, mhm. Staffel am Samstag und Massenstarts am Sonntag aus Nove Mesto in Tschechien. Jawohl. Und mit dabei ist auch Simon Schemp bei uns. Ja, hatten
0: wir glaube ich schon mal erwähnt, ne? das haben wir schon mal äh, in der letzten Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir auf mhm. jeden Fall
1: schon gesagt, dass Simon genau. Schemp äh, dabei sein wird, der sollte ja eigentlich bei der EM sein, aber... Ja startet wohl doch hier in Novo Mesto, so mhm. wie es
0: aussieht. Also seine Pläne haben sich nochmal geändert und ja mal schauen, was da so geht bei ihm. Vielleicht hat er sich im IBU Cup auch gut erholt und konnte noch ein bisschen. Ja, ist ja nicht so viel gelaufen eigentlich. Praktizieren und ja vielleicht äh, sehen wir dann den Simon
1: nochmal in Aktion, in guter Aktion. Ja, eine Aktion auf jeden Fall, ja. nur ein guter ist fraglich, weil <lacht> ja. wir haben ja auch nur einen Sprint und da muss er ja schon einen raushauen, damit er dann im Massenstart qualifiziert ist. Ja. Sonst kann er direkt wieder nach Hause fahren ja. oder für die Staffel wird er vielleicht nochmal eingesetzt.
0: Ja, wobei, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Aber ja, wir, ja, aber wir wachen es mal ab.
0: Ne? Für, ja.
1: ja, wie sehen denn deine Vorhersagen für Novo Mesto? Ja,
0: ich würde eigentlich gar nicht so viel ändern ähm, bezogen auf die Damen, äh, was da so meine Favoriten sind. Ich gehe mal davon aus, dass Marto aus reuseland immer noch Feuer hat und auf jeden Fall ähm, Dothia Vira unter Druck setzt. Die wird sich aber auch nicht abschlagen lassen. Dementsprechend denke ich mal, dass Doro aufgrund ihrer Treffsicherheit da die Nase vorn hat oder haben wird. Ähm, bei den Männern könnte ich mir vorstellen, dass Johannes noch mal einen raushaut und ähm, ja da den ersten Platz holt bei der Staffel ähm, gehe ich eigentlich von aus dass beide Male Norwegen wieder zuschlägt wobei Frankreich hat ja bei der WM gezeigt dass sie es auch können ähm, vielleicht sind ja vielleicht sind die Franzosen jetzt noch motivierter um den Titel da noch mal zu bestätigen auf der anderen Seite kann ich mir natürlich vorstellen dass die Norweger auch ähm, jetzt wieder heiß sind und zeigen wollen dass das bei Der WM eine Ausrutscher war. Massenstart, denke ich mal, bei den Frauen geht an Marta Olsbüreuseland oder Hanna Oeberg. Und Massenstart der Herren ähm, würde ich Martin Foucault zutrauen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also beim Sprint der Damen, da bin ich eigentlich bei dir. Da mhm. würde ich auch sagen, Marta Olsbüreuseland auf jeden Fall meine Favoritin erstmal. Ich denke, Denise Herrmann vielleicht auch nochmal äh, dabei. Ja. Das ist ein guter Tagewicht. Ah, bei Dorothea bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Mal sehen, wie sie schießt. Ja, ich denke schon, dass sie Top 10 auf jeden Fall kommt. Äh, ja, Mal sehen, was Thierry Eckhoff macht. Die muss ja auch nochmal sich zurückmelden. Absolut, ja. Bei den Herren im Sprint, ja, da denke ich auch tatsächlich Johannes Dingensböe. Mm. Aber da muss man halt wirklich hochkonzentriert sein bei den Herren. Also ein Fehler oder was und du bist schon weg oder hängst hinten dran. Mm. Also da ist alles möglich. Äh, Matafokat, denke ich, wird aber auch in Schlagweite sein. Also ich denke, schlechter als Top 5 wird er auch nicht sein im Endeffekt. Ja. Ähm, in der Staffel, denke ich, werden sich einige schonen, gerade bei den Männern. Also ich denke, Johannes Tingnes und Martin Foucault werden vielleicht gar nicht laufen. Okay, habe ich denke ich, wird mm. sich schon... Ähm, ja... Da denke ich dann vielleicht wird auch Simon Schemp noch mal eingesetzt bei uns Deutschen. Mm -hmm. Und Benedikt Doll oder so schont sich vielleicht. Mm -hmm. ja. Für den Massenstart, der dann am Sonntag ist. Ja, da denke ich schon, dass Fiont Maillet, der hat noch eine Rechnung offen, ne? Der muss wieder was gut machen. Ja... <lacht> Ja, Matafokat wird aber auch nochmal Zeit, dass er einen Massenstart gewinnt. Aber Johannes Ding ist böse, auch hier für mich ein bisschen der Favorit. Aber es kommt halt alles aufs Schießen an. Mhm. Und mal sehen, ob er jetzt die Nerven hat, wenn er auch weiß, es geht ums gelbe Trikot. Weil äh, ja, wenn es so um Nervensachen geht, dann äh, struggelt der Johannes schon mal ein bisschen, würde ich sagen, ja. im einen oder anderen Rennen. Mhm. Und schießt schon mal den einen oder anderen Fehler mehr. Deshalb ja mal abwarten, wie das wird. Mhm. Ja, ich, es könnte auch sein, es wurde ja schon mal
0: spekuliert, dass Johannes jetzt auch im Moment, da er ja auch ein, ein Baby zu Hause hat, äh, gar nicht mehr so den Drang und die, die Lust will ich nicht sagen, aber so, ja, dass das Feuer in sich hat unbedingt zu gewinnen. So Man hat irgendwie bei der WM gedacht, so vielleicht ist ihm sogar egal, dass er nicht alles abräumt. Ja, und vielleicht ähm, hat da Martin Foucault den Vorteil, dass er halt einfach äh, das gelbe Trikot behalten möchte und halt auch am Ende die, den Gesamtweltcup gewinnen möchte.
1: Ja, also ich denke schon, dass wenn Johannes Tingnis an den Start geht, dann will er auf jeden Fall gewinnen. Mhm. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst, dass er so seinen Drive verloren hat, genau. vielleicht auch im Training hier und da ein bisschen nachlässiger ist oder hier und da mal an einer oder anderen Stelle nicht mehr so fokussiert. Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Johannes Dingesböe gar nicht mehr so lange Biathlon macht. Okay. Vielleicht Wie? noch zwei, drei, vier Jahre oder sowas. Oder vielleicht mhm. nimmt er die Olympischen Spiele noch mit und macht dann vielleicht sogar schon Schluss. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Okay. Weil er eben einfach auch dieser Familienmensch ist. und ja. Ja. Es scheint mir immer so, als wäre er sehr, sehr fokussiert auf die Familie und nicht so mhm. auf den Sport. Das ist ja auch sein Recht. Aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass er dann tatsächlich schon in zwei Jahren oder so Schluss macht. Mhm. Ja, abwarten, wie sich das entwickelt und äh, es kommen natürlich auch immer andere nach, die dann oben angreifen wollen, ne? die mm, heiß sind. Na klar. Und da brauchst du eben diesen Drang, diesen Zug nach vorne, diesen Willen zu gewinnen und das auch im Training, in jeder Sekunde, wo du da auf den Skiern stehst. Genau. Sonst äh, ja, kannst du das vergessen. Ne? Auf jeden
0: Fall, ja. Aber es ist schon, schon mutig, das jetzt so zu spekulieren dass er nicht mehr lange machen würde. Aber okay, wir haben es natürlich auch von Superathleten und Athletinnen schon in der Vergangenheit gesehen, beispielsweise Magdalena Neuner. Die hat sich auch dann auf die Familie konzentriert, war ja auch super erfolgreich, weiß, glaube ich, jeder. Ja, aber so kann es natürlich auch kommen, klar. Es ist, ist nicht außer Frage.
1: Ja, wenn wir uns auch mal den bereinigten Gesamtweltcup angucken bei den Herren, dann hat auch Johannes Dingsbö ja schon Fionnier überholt. Ja. Es nur noch 38 Punkte hinter Martin Foucault, also das ist relativ eng nach vorne.
0: Genau, die Liste findet ihr auf unserem Instagram-Account, da haben wir das jetzt vor kurzem hochgeladen, die bereinigte Tabelle. Ja, du hast recht.
1: Und äh, ja, 38 Punkte ist wirklich nicht viel, also wenn sich da einer mal einen Ausrutscher leistet, mhm. dann äh, geht das ganz schnell. Wie ich glaube, Martin Foucault wurde ja im Massenstart in Anton Siebter Johannes Dingsbö 1., und das waren direkt mal 24 Punkte oder so, die er da verloren hat. Ja, es geht schnell, ja. Also, ähm, da ist noch gar nichts sicher. Und äh, sieht gar nicht so rosig aus wie den Martin Foucault, weil er einfach der konstanteste Athlet ist und durch mhm. die zwei Streichergebnisse einfach die meisten Punkte verliert. Mhm. Ist auch so eine Sache, die eigentlich äh, ja, zum Nachteil ist für gute Leistungen. Ne? Genau, es wurde ja auch in den Kommentaren schon
0: ausreichend oder ausgiebig ähm, kommentiert und diskutiert, ähm, ja, ist es über überhaupt fair, einem Top-Athleten, der immer gestartet ist, Punkte zu nehmen und jemandem, der sich eine Auszeit gönnt, beispielsweise Marta oder auch Johannes Tinesbö, ähm, dem dann null Punkte, zweimal null Punkte zu streichen und somit verliert er keine Punkte. Ist das, ist das irgendwie noch, noch, ist das fair oder ich kann es eigentlich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, vor allen Dingen verliert ja immer oder meistens immer einer aus den Top 3 oder so einer, der vorne ist in der Tabelle, mehr Punkte als ja. einer, der hinten ist. In der Tabelle, der irgendwie mal zwei Ergebnisse hatte, die außerhalb der Punkteränge waren mhm. oder vielleicht mal zwei Ergebnisse hatten, die nur fünf oder sechs oder nur ein, zwei Punkte gegeben haben oder sowas auf Platz 35, 36, 37. Ja. Und Martin Foucault, der hat seine schlechtesten Ergebnisse, waren Platz 10 und Platz 12. Mhm. Und äh, damit kriegt er insgesamt 60 Punkte abgezogen. Ja. Ja, und das äh, haut dann natürlich richtig rein, wenn du so gut bist die ganze Saison über. Genau. Also ob das so fair ist oder ob man da sich vielleicht irgendwie was anderes überlegen sollte, klar, also, es ist natürlich auch auf der anderen Seite schlecht, wenn die Nummer 1 irgendwie einen Weltcup verpassen muss aus Krankheitsgründen oder mhm. sonstigem und dadurch dann irgendwie zurückfällt. Aber da sollte man sich vielleicht mal irgendwie was anderes überlegen, weil so finde ich das nicht ganz richtig.
0: Ja, da musst du zustimmen.
1: Auch, ja. Ja, es Oder ist, ob man es sich da <lacht> prozentual irgendwie <lacht> was anrechnen lassen kann oder sonstiges irgendwie für die aktuellen Punkte oder so, damit das dann eben leistungsbezogen ist und nicht äh, einfach willkürlich. Ne? Ja 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 so macht und das momentan
0: da, gar keinen Sinn muss man sagen da könnte man wirklich was optimieren ne? wenn man sich auch die Damen anschaut ja ähm, Vira verliert als einzige äh, ja, ja als einzige eben, in den zum Top 5. Mhm.
1: ja weil Hanna Oeberg war ja in Annecy da bei den zwei Rennen nicht dabei aus genau. Krankheitsgründen Tirol Eckhoff in Pocliuca einmal nicht dabei und in Antols einmal 59. geworden mhm. ihr schlechtstes Ergebnis ja wie reuseland war in Annecy auch nicht dabei und Denise Herrmann war in Hochfilzen zweimal außerhalb der Punkteränge. Ja. Also die verlieren alle Nullpunkte Punkte und Dotheaviera verliert hier äh, 38, glaube ich, 37. Irgendwie sowas, mhm. jedenfalls. Äh, ja, das ist natürlich dann ein Nachteil für die, die ja. immer dabei war. Genau. Und ja, da muss man sich irgendwas überlegen, aber dafür sind wir nicht zuständig und da müssen andere sich Gedanken drüber machen und ich würde sagen, das war es dann auch wieder für diese Woche.
0: Ganz genau, wir melden uns nächste Woche mit den Ergebnissen von Nove Mesto
1: und bis dahin, ciao. Jo, bis dann. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast auf mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.